2: Buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a la jugada de Sevilla aquí en Canal Sur Radio hasta las eh, 2 de la tarde, tiempo para la información deportiva local en Sevilla en este martes eh, 11 de abril, de nuevo pendientes otra semana más. Llevamos unas semanitas de verdad de comité de competición y de... Eh, historias para a lo que nos gusta realmente del fútbol que son realmente para escribir. Digo que pendientes del comité de competición porque el Betis eh, va a presentar eh, ha presentado alegaciones por canales eh, en este caso para intentar quitar la expulsión, la roja vista en el partido del pasado fin de semana ante el Cádiz en el Estadio Benito Villamarín. El Betis entiende, bueno, pues que no debió ser roja y por tanto pues eh, va, digamos, a estirar un poco hasta donde pueda toda la máquina jurídica. Hola Tomás Fures, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, porque en el Betis, repito, insisten en que eh, no de ser roja, la amarilla mostrada por Cuadra Fernández, sí. en este caso la roja, al jugador del Betis. En este caso
3: es fácil de desvirtuar el acta, puesto que dice el árbitro dice eh, que había una ocasión manifiesta de gol, es lo que refleja el acta, uh -huh. y el Betis eh, con la posición de Eckhart, que, que se ve que está al borde del área y que puede llegar perfectamente al cruce, pues intenta desvirtuar eso. Como tú comentabas, es una apreciación que los señores del comité, si, si tienen ganas de, de digamos, de, de ayudar, pues eh, le quitarán la tarjeta, y si no tienen ganas de ayudar, pues la mantendrán, porque es uh -huh. una, una cuestión, ¿quién te dice si ah. manif ocasión manifiesta de gol o no? Una cosa subjetiva, ¿no? El hábito ha dicho que era manifiesta de gol, el bar no entra, que a mí es lo que me extraña, el bar entra, hasta a veces hasta para decir, te que de tomar café, y ahora de pronto no entra. Es extraño, y como los comités están como están yo no sé si van a si van a, a, a admitir la, el recurso, ¿no? Yo no sé si, de, la, si decir
2: que hay esperanzas o no las hay, eh, yo creo que... Pues,
3: en este caso, en este por ejemplo, yo no tenía ninguna fe en el, en el recurso de canales, puesto que la frase, sí. aunque se trastabillara y dijera la palabra maldicha, uh -huh. eh, 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 estaba claro que es lo que quería decir. Era muy difícil que el comité eh, le hiciera caso, ¿no? Y, o el TAP. Eh, pero en, en este caso sí es recurrible. O sea, tú dices que ocasión manifiesta de gol. el reglamento también se dice que, que sea último hombre ocasión manifiesta de gol. Bueno, bueno o sea, último hombre no lo era. Ocasión manifiesta de gol, hay que discutirlo. Eh, Guido está de, por detrás, que podría también incluso haber llegado Y eh, Edgar, sobre todo, está al borde del área Que se le podría cruzar en el camino uh -huh. ¿Qué hubiera pasado después? Eso, eh. Ni lo saben los del comité, ni lo sabe el árbitro, ni lo sabe Canales, ni lo sabe nadie
2: Bueno, pues esto en cuanto a Canales eh, Digo que esto no acaba aquí porque el Sevilla también ha decidido Según apuntan los compañeros de relevo Pues recurrir y solicitar la sanción mínima, en este caso, para Marco Acuña. Ya lo saben, expulsado también en el partido del pasado viernes. Sánchez Pijuán ante el Celta de, de Vigo. Recordarán, minuto 90 de partido. En el acta, el colegiado señalaba, Marcos Javier fue expulsado por el siguiente motivo. Por gritarme en reiteradas ocasiones, te lo has cargado, eres el puto personaje del, del partido. Esto es lo que el colegiado Escribió en el acta. Acuña, posteriormente, en sus redes sociales, dijo, eh, o negó en este caso, pues la expresión que acaban de, de conocer. Así que ya veremos a ver si esto tiene visos de poder eh, ser aceptado en este caso por el Comité de Competición a ver si prosperan o no estas alegaciones del conjunto del Sevilla pero hay un problema y es que mmm, como se le aplique el principio de reincidencia en este caso al futbolista del Sevilla creo que lo va a tener eh, realmente complicado para que en este caso pues pudiera eh, prosperar esas alegaciones y paralelamente en el eh, asunto de Pape Gueye que como saben también bueno pues eh, fue expulsado en el partido ante el Celta de Vigo el Sevilla entiende que hay poco camino eh, que recorrer, eh, dicen los juristas que hay eh, escasamente margen para rascar, porque es obvio... Y se ve que esa imagen, que hay pisotón, que por tanto eso pues, eh, no va a ser valorado eh, por ningún caso por el comité de, de competición de manera favorable, entienden en el Sevilla. Por tanto, entienden que lo mejor es eh, retirarse, aceptar, acatar en este caso la sanción y exprimir el limón por la vía de Marcos Acuña y solicitar en este caso pues, la sanción mínima para el lateral del Sevilla Fútbol Club, porque se le presenta al conjunto sevillista un buen problema para ese lateral izquierdo de cara al partido de, de Valencia el domingo a las 9 de la noche porque si no está Cuña eh, no va a estar al Esteles pues eh, como no se recupere eh, al 100% Karim Requis para este partido va a tener el Sevilla que hacer pues encajes de bolillo para componer digamos un, una defensa para ese lateral eh, izquierdo así es que como digo pues en el Sevilla preparando ya también el choque del próximo jueves en Old Trafford a por los cuartos de final mañana a las 10 y media va a partir el avión del Sevilla con destino a Manchester Parece que no va a estar Joan Jordán, de momento no hay lista de convocados, pero tampoco ha entrado con normalidad en el día de hoy y ya digo que parece que se puede caer en ese sentido el futbolista catalán del desplazamiento o al desplazamiento que se va a efectuar en el día de, en el día de mañana al Reino Unido. El Betis también, Tato, volvió al trabajo eh, y ausencia. La más destacada, la de Manuel Pellegrini, sí. el entrenador del Real Betis Balompié, que no ha estado
3: en la sesión de trabajo. Sí, bueno, ha tenido que salir urgentemente de viaje a, a su país, a Chile, uh -huh. tema personal, que ya todo el mundo puede imaginar. Y cuando emprendes un viaje así de, con estas urgencias, ¿no? Y espera, un en es el que está dirigiendo los, uh -huh. los entrenamientos, en uh -huh. su segundo, y espera estar de regreso para el partido del próximo sábado ante el Español. Mm. Yo parece ser que sí, que no habrá problemas de enlaces y eso, hay que estar aquí uh -huh. para, para dirigir a, al equipo pero obviamente hay circunstancias en la vida que uno no puede
2: eludir por supuesto, y esos problemas familiares pues eh, han impedido que en el día de hoy estuviera trabajando como cuenta tanto, y seguramente, bueno, pues yo creo que hasta final de semana muy hasta final de, de semana pues eh, no va a volver a la capital de Andalucía y seguramente entendemos que estará dirigiendo al Betis en el partido del próximo fin de semana ante el español de Barcelona en el Benito Villamarín a las seis y media de la tarde que esa será la cita del Betis la más inmediata la del Sevilla la hemos contado el domingo nueve de la noche ante el Valencia ya tenemos todos los horarios de la feria ¿eh? Eh, eh, ya era, sí, hora, ya sí, era sí. hora ya era hora ya era hora que bueno tampoco es que en fin bueno,
3: eh, tú te vas con tu charrera directamente Ah.
2: El jornada del de domingo 23, ya se sabía que el Sevilla se va a medir al Villarreal. Esta es la jornada 30, eh, domingo, como digo, 23 a las 9 de la noche. El Betis eh, va a jugar en Pamplona, eh, digamos, en esa misma jornada, en ese mismo fin de semana. O sea, es una Betis 2 de la tarde. La siguiente semana habrá jornada intersemanal, en la que el Betis va a jugar el martes ante... Eh, la Real Sociedad a las 10 de la noche En el Benito Villavarín, martes de feria Y el Sevilla en esa misma jornada intersemanal Jugará en San Mamés Ante el Atlético Club de Bilbao El jueves a las 10 de la noche Ese es el horario Posteriormente, cuatro días más tarde Lunes 1 de mayo Va a jugar el Sevilla en el Sánchez Pijuan Ante el Girona a las eh, 9 de la noche Y ese mismo fin de semana El sábado 29 El Betis comparecerá en el Nou Camp Barcelona-Betis, 9 de la noche. Y ya para estirar, digamos, 100% ya todos los partidos. Jornada 33, jueves 4 de mayo. Sevilla-Español, 7 y media de la tarde. De nuevo jornada intersemanal. Y el conjunto del Real-Betis-Borompié, pues, jugará también en jueves ante el Atlético Club de perdón, ante el Atleti, sí, Athletic Club de Bilbao en San Mamés a las 10 de la noche estos son los eh, horarios de las eh, 3-4 próximas jornadas en las que va a comparecer el fútbol sevillano y en la que pues evidentemente de por medio Tomás está a la feria y eso puede ser un, un impedimento logístico logístico sí. para, para las organizaciones tanto de Sevilla y Betis que este año pues lo van a tener un poquito más complicado por eh, la presencia efectivamente de estos tipos de, de partidos, el Betis sí. jugando con la Real Sociedad en un partido que me parece clave y determinante para las aspiraciones
3: del Betis. Sí, tú sabes que decía Luis Aragonés, que las ligas se deciden en las 10 últimas jornadas. Eso es así, aunque yo creo que este año, Manolo, va a haber ciertas adulteraciones que le ha propiciado la clasificación. Que tú te huele ya que. No, me vuelo no, me vuelo no. Que vamos a ver. No es que tú te vendas ni que tú te des. Que bajas el pistón porque ya por arriba
2: la cosa está un poquito ya clarita. Vamos
3: a ver. El Real Madrid. Sí. Vamos a ver. Eh, tú tienes muy claro que el Madrid ya no puede ganar la Liga, ¿no? Bueno, más o
2: menos. Ah. Hasta ellos mismos creo que lo saben. Hasta el mismo lo saben.
3: Eh, el Madrid que, lo, que va a estar centrado. Pues en la final de Copa, que es el 6 que de gusta, mayo ¿no? y la Liga y de si, Campeones. Y si, y si se clasifica para semifinales claro. de, de Liga de Campeones, resulta que son, las semifinales de la Liga de Campeones son las, eh, a la semana siguiente de la, de la final de la Copa del Rey aquí, en, el, en, la, en la Cartuja. Eh, la, la semana del 9 y del 16 de, de mayo. Quiero decir. Que el Madrid, obviamente, pondrá la carne en el asador en los, en los eh, partidos que le interesen. Y esto es así. El Barcelona, ayer, el Girona se llevó un punto. Eh, pero es que el Barcelona, ya con la, con la Liga ganada, ¿tú crees que el Barcelona no va a haber... ¿Tú te acuerdas que el año que bajó el Betis segunda se salvó Osasuna ganando en la última jornada en el Noucan y en y en Pamplona al, al, al Real Madrid? Es decir que toda la vida de Dios ha pasado que cuando un equipo ya tiene cubiertos sus objetivos un poco va, se baja el pistón y esto es así, se está adulterando la competición no, son circunstancias no, claro. no es normal que faltando 10 jornadas bueno, faltando más ya estaba decidida la liga, no es normal pero pero ha sucedido. Luego, Madrid y Barcelona, ¿qué van a hacer? Pues, obviamente, seguro que va a haber más sorpresas con estos dos equipos, en resultados, uh -huh, como habéis visto en esta jornada, el, el Madrid con el Villarreal y el, y el Barça con el Girona. Va a haber más sorpresas que en otras ocasiones en el que estuviera la Liga muy apretada. O Totalmente. Sea, es, esto es así. Y después lo del calendario Champions, Manolo, es que, es que vamos a ver. ¿Tú de verdad te crees que si el Madrid se está jugando una semifinal de Champions... ¿Va a poner toda la carne de sadón en los partidos eh, correspondientes? Pues no O, 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 o se asuda antes de la final de Copa del Rey ¿Tú te acuerdas el año pasado el Betis con el Elche? Uh -huh. El Betis perdió un casa con el Elche unos días antes de, de la final de Copa uh -huh. Son circunstancias sí. que influyen en un, en un calendario uh -huh. Y eh, unas, veces te, unas veces te favorecen y otras veces te perjudican uh -huh. Y esto, esto es como es y aún así te digo que, por ejemplo, que en las 10 jornadas próximas, de los equipos que están implicados en la lucha por la cuarta, quinta, sexta plaza, te meto ahí Real Sociedad, Villarreal, Betty y Bilbao, hay siete enfrentamientos directos. O sea, tres se sí pueden cambiar las cosas, ¿no? Y en el caso, como tú decías, del Betis, pues tiene clarísimamente, tiene que recibir a la Real Sociedad, como tú has dicho, el martes de feria, y tiene que visitar San Mamés uh -huh. En la misma, un, tres días antes de la final de Copa de, del Rey, aquí en, en Sevilla, ¿no? O sea, pues estas son las circunstancias de, de una liga que va a estar muy emocionante por lo que respecta a los puestos europeos, que no al título, y, a, y al descenso, y con una a, 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 aliciente añadida, Manolo que si sancionan al barcelona como parece que ¿eh? <risa> ¿Eh? se te abre las posibilidades de que vaya Europa hasta el octavo
2: es una auténtica barbaridad ¿no? con, lo, con lo cual van mmm... en positivo lógicamente claro, ahí, claro hay, ahí hay, ahí todavía hay mucha tela hay... que, que, que recortar eh, o que cortar efectivamente eh, en el Betis eh, también se está organizando el próximo jueves una salida eh, a la nueva ciudad deportiva del sí. Real Betis Balompié eh, Para conocer el estado El avanzado estado de las obras sí. En su primera fase Y donde incluso Tomás Este verano ya el jueves contaremos más detalles eh, Incluso ya se espera que puedan entrar puedan, Algunos equipos ¿no? se de, se la, puede, de la cantera esper, Se
3: espera, no, se van a entrar, que van a entrar ya ¿no? Entonces, ya estaba previsto que en la
2: pretemporada... que tú, A veces muchas veces el sespe no no, sabe. no,
3: no, pero vamos a ver eh, el jueves, nos, Efectivamente, el jueves nos enteraremos. El, la, el, la gran incógnita, que no quieren todavía decirla, uh -huh. aunque intentaremos enterarnos antes del jueves, es si el Betty Deportivo eh, va a entrenar en la nueva ciudad deportiva o se va a quedar en la actual ciudad deportiva junto a el, Hay dos tendencias en el club que esté el, el, el filial al, justo al lado del, del primer equipo Ajá. porque tú sabes que hay muchos jugadores que en Pelegrini le gusta tirar de jugadores de filial o que el, el, el primer el filial sea el, el que esté digamos comandando la ciudad deportiva nueva el jueves nos entraremos, allí ya va a el campos, se campos se han hecho una serie de campos de entrenamiento eh, pero, verás, ahí, ahí le queda todavía una segunda fase y una tercera fase hasta que se construyan todos los campos que están previstos, más el ministario que está previsto, más un posible pabellón de deportes, más, el, el digamos, la, el, la sede social para, para los socios del Betis que, que van a tener también un sitio donde de esparcimiento uh -huh. para, para acudir. Es decir, que, que es una primera fase de una ciudad deportiva Que va a ser quizás de las más importantes de Europa
2: Dando pasitos, evidentemente, en el futuro del Real Betis-Balompié Hoy se ha conocido que Jeremy Pargo Se ha convertido en nuevo jugador del Real Betis-Balompié de, de baloncesto Ha llegado a un acuerdo el norteamericano Para que se convierta en jugador verde-blanco Hasta el final del presente curso Los refuerzos para el conjunto de, de Casimiro Y luego Manolo eh, Agüero nos va a contar en nuestra recta final Pues eh, el pasito que le quedan a las chicas del boli dos hermanas Para estar, nada más y nada menos que en la final de la liga todo ello aquí en la jugada de Sevilla con José Pardo en la producción con Eva Nápoles al frente de los mandos técnicos 1 y 25 sean bienvenidos La jugada con Manolo Martín En Restaurante Nao podrás disfrutar del corazón de Sevilla junto a nuestra original y deliciosa selección de platos y tapas en un enclave privilegiado. Y si quieres volar alto, sube a nuestra terraza donde podrás relajarte en un oasis con vistas al monumento más visitado de nuestra ciudad. Restaurante Nao, plaza de la encarnación número 5. Ven a visitarnos y descubre las cosas buenas de nuestra ciudad.
0: Si tu hijo tiene problemas con los estudios, no se centra, no consigue rendir o no es capaz de organizarse, es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención. El Neuropediatra y su equipo pueden darte las respuestas que necesitas y poner solución a tus problemas aquí y ahora. ¿A qué esperas? Más información en elneuropediatra.es.
2: Después de todo lo vivido, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, continúa sonando El Llamador.
0: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
2: A una de 28 minutos de la tarde, esta es la jugada de Sevilla hasta las 2 de la tarde en clave local, en clave deportiva, llevándoles pues prácticamente todos los pasitos que poco a poco siguen dando todos los equipos sevillanos, los nuestros, los de primera división para, en el caso del Sevilla, afrontar la cita del próximo jueves 9 de la noche en Old Trafford, mañana a partir de las 10 y media, está previsto eh, la salida del vuelo con destino al aeropuerto de Manchester, por la tarde habrá entrenamiento, eh, y la verdad es que, bueno, pues eh, todas las miradas puestas en ese tercer enfrentamiento, en menos de una década, que se va a producir entre el Sevilla y el Manchester, los dos primeros terminaron de muy buenas maneras. Lo que ocurre es que toma Furet, las distancias sí. mm, futbolísticas que se mm, atisban en la previa de este Sevilla-Manchester, eh, hombre, fútbol es fútbol y puede pasar siempre sí, lo sí, más sí, inesperado. Sí. Ya sí, llevamos sí. una trayectoria en la que hemos visto cosas que son eh, mm, a priori imposibles y han ocurrido.
3: No, en el no hay pero si imposible. la echamos
2: al suelo ah, bueno, si Manolo, la echamos Manolo, al suelo el Sevilla Manolo, hombre por hombre eh, comparando la plantilla del Sevilla con la plantilla del Manchester Manolo, Pues ¿tú, evidentemente ¿tú hay gente, ahí algunas diferencias ¿tú cuánta, algunas
3: ¿tú cuánta gente cree que, que hubiera apostado el, el domingo este, eh, antes de ayer que el Betis ganaba cero el Cádiz sí. ganaba cero don sí. el Villamarín uh -huh. tú miras las plantillas mira la situación pero es que el fútbol, el fútbol sí, sí, totalmente. hay una expulsión, hay una segunda expulsión hay una, una serie de, esto marca, marca, entonces, ¿qué ocurre? yo creo sinceramente que ahora mismo está como un 70-30 a favor de, de, del Manchester pero mmm, el Sevilla se ha recuperado el Sevilla, este señor por lo menos ha puesto un poquito de orden y de cordura, y después quieras que no no está salvado ya matemáticamente, pero si tú miras la clasificación y ves los calendarios de uno y de otro, la sensación es que es, uh -huh. el peligro gordo ha pasado. Con lo cual, el Sevilla puede, digamos, afrontar esta eliminatoria con algo más de atención puesta. Bueno,
2: ahora lo analizaremos. Eh, antes eh, toca... También meterle un poquito el bisturí El termómetro, al estado de las cosas que, que actualmente le, le pasan al, al Real Betis Balompié Hola, Fali Pineda, compañero del país, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Muy buenas, Monolo, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes Pues eh, preguntándonos un poquito eh, qué le está pasando al Real Betis Balompié Si hay un atasco que es, eh, digamos, eh, puntual o si no lo es tanto Porque me ha pasado esta mañana Nacho Vento un dato que me ha llamado poderosísimamente la, la atención. Eh, y habla Tomás Fures en cuanto a la importancia que tiene Nabil Fekir en este Real Betis Balompié. Sí, lo comentábamos esta mañana. Y ¿no? es que el Betis solo ha ganado un partido, según informa Nacho Vento, de siete, eh, Un partido de siete. Desde que se lesionó. Se lesiona en Elche ganando 2-3... ...y a partir de ahí solo ha ganado un partido de siete... ...y solo ha marcado... ...es que este dato también es importante... Sí. ...tres goles... ...le gana sí. al
3: Mallorca y solo marca tres goles... ...lo que pasa es que hay otros datos... ...que no son esos... ...sabes que Fekir este año jugó muy poco... sí ...porque también ha tenido lesiones, uh -huh. expulsiones... ...y, en, y en, en esas otras etapas... ...en la que sí ha habido ausencia de Fekir... ...el balance sin embargo era bastante más positivo... Uh -huh. ...es decir, aquí ha coincidido... ...Fekir, Canales... Eh, expulsiones otra serie de circunstancias no pero si sí es verdad que a nadie se le escapa para mí por lo menos que eh, eh, Fekir que para mucha gente dice bueno es que tenía que hacer más olet pero Fekir y lo dijo un ojo de la raza es que el Betty de Fekir es muy complicado para mí la influencia lo, lo que él lo la que influencia... él concita, lo que la atención que él atrae sí. del, a, a los equipos uh -huh. rivales y la, eso la, la, la libertad que le permite a otros compañeros entiende entonces yo creo que es una ausencia muy importante de uno de los jugadores franquicia del Betis
2: Para mí la influencia, repito, en el juego, en la manera de entender lo que quiere Pellegrini en Fekir Que estará más menos acertado, un año marcará más menos goles A mí me parece, Rafa, Fali Pineda, perdón, sí. muy 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 Ajá. decisiva ¿eh?
4: Hombre, evidentemente la influencia de Navi Fekir en el, en, el, en el juego del Betis Vamos, es, es tremenda y es muy importante. Aunque lo ha comentado Tomás y este Betty ha sido capaz de sobrevivir a las ausencias que la ha tenido por lesión a lo largo de esta temporada, sobre todo de su principal, de su, de su principal estrella. Eh, fijaros, haciendo un análisis global del Betty es evidente que, que el equipo. Eh, eh, no solo en el último tramo sino creo que este año ha perdido un poco de fútbol no y eso se eh, bueno se le ha traducido en un betis digamos más competitivo con otra forma de afrontar los partidos eh, esa pérdida de fútbol va también acompañada una pérdida de gol y ahí creo yo no sé si si estaréis conmigo en que la ausencia por por la eh, grave y larga lesión de Juanmi Hombre, ha sido también muy importante también. verdad tomás en el claro, claro. en el desarrollo de, del Betty este año yo eh, fijaros yo sigo pensando que lo que ocurrió el otro día aunque el equipo daba señales de cierto atasco uh -huh. creo que fue un accidente del fútbol creo que fue una pérdida de papeles que no me esperaba porque, bueno, el Betis eh, siempre compite con Pellegrini, incluso con esa pérdida de fútbol fue capaz de sacar adelante el partido ante el Mallorca, que es un equipo que también compite bien, y es que eh, el otro día yo creo que si el Betis hubiera mantenido un poco la calma, si no se hubiera ido del partido de esa forma, ya digo, de forma tan extraña yo creo que incluso en inferioridad de condiciones de inferioridad numérica, perdón hubiera podido seguir peleando sí. eh, el, el partido al y lo que pasa es que es que fue una locura, ¿no? Sí. Fue una locura no, no entiendo bien eh, lo que pasó ahí bueno, a lo mejor un poco la inexperiencia de, de, de Aitor eh, frustrado por su error bueno, pero, todas pero, estas cosas a, Aitor creo, no
3: es ningún niño ¿eh? o sea que Aitor sí, Igual no, sí, yo, yo creo, Fali, que hay un. Yo creo que en el Betis este año es tanta la ilusión por la Champions que se ha creado como un, una exigencia que no existía al principio. Es decir, claro. este año, el año pasado, el objetivo era ganar la, la Copa y la ganaron. Este año dicen, un paso más, ganar la uh -huh. Europa League, están fuera. La, meterte en sí. champion, porque además ellos saben que metiéndose en champion el equipo crece porque es mucho más ingresos, etcétera, etcétera No es una claro. obligación, pero es que además como llevas toda la temporada en los puestos de, de privilegio Ajá. como hace claro. dos semanas estabas a, a, a tres puntos de la Real Sociedad, del cuarto puesto como tienes que recibir a la Real Sociedad, que ahora, ¿qué ocurre? Que yo creo que el otro día, eh, al margen de que el árbitro estuviera para mí muy desacertado en la expulsión de Canales es que después se vuelve loco como dice Fali sí, es es que entra una histeria colectiva que no es normal y
2: creo que también hay claro, una pérdida hay... dime Fali
4: no, que, que, que los futbolistas deben lógicamente saber acostumbrarse a vivir con esa presión también creo que hubo en un detalle importante en el partido del otro día uh -huh. y es que la victoria de la Real y la victoria del Villarreal sobre todo el Bernabéu metió mucha presión claro. le metió presión le metió presión al equipo y y, y ya eran muchos condicionamientos y por supuesto sí. también que algo que también algunas veces creo que nos o, o a mí al menos me falta análisis y creo que se le da aportar el Cádiz un partido ¿eh? sí
2: no pero, pero también Cádiz, quiero, también quiero yo decir tras, Fale... a mí
4: me sorprendió lo bien que jugó ante el Betty como como lo maniató ¿eh? que Le quiero hacer mucho hacer gol si no hay esa mano de Miranda a lo mejor bueno quién sabe lo que hubiera ocurrido pero el Cádiz maniató muy bien al Betty
2: el Cádiz eh, fue de los dos equipos el que mejor supo interpretar el guión de lo que había que hacer para ganar sí, el partido lo, lo, lo que creo pasa, que entre los dos el, el Cádiz estuvo digamos un poquito más 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 directo y, y, y queriendo en todo momento saber eh, cómo llegar y hacerle daño sí, al, al Betty de todas sí, formas pero, en, el eh,
4: Cádiz ¿sí? incluso con uno más
2: si queda 0 0 se va contento ¿eh? mm, <risa> sí, hombre, lo por, te lo hubiera firmado en el minuto 48 no estaba claro incluso con el 2 0 si marca marca no recuerdo ahora el futbolista abner, que tuvo abner, abner, abner el, el, el que eh, tiene bueno una mala bueno, suerte como para no acordarme si marca el 2 1 quedaban 15 20 minutos por delante no, me y, cuido menos, pero, y, y, pero cuidado eh, pero cuidado. sí pero te quiero decir pero todo
3: eso es verdad pero lo cierto es que eh, hasta hasta la expulsión de canales sí el Cádiz, que yo yo sí me imaginaba que el Cádiz iba a ser así. O sea, uh -huh. el Cádiz, que yo lo he visto este año. El Cádiz es un equipo muy molesto para los rivales. Uh -huh. Y el Betis estaba... Pero es verdad que, mira, el Sevilla, en la semana anterior, eh, sufrió, pero tuvo paciencia y cuando llegó la oportunidad la aprovechó. Uh -huh. Lo normal es que 11 contra 11 eh, es difícil que te gane el Cádiz. A lo mejor... Sí. es decir es, es más Ahora, que un empate, lo eh. que no puedo entender yo es cómo se va el equipo del partido en la segunda parte la, lo de la mano de, de miranda es, es incomprensible en un profesor sí, vamos, es de, tremendo que es hace esa mano bueno. y no digamos ya el, el, el error de Dayton bueno. o, o, o el puñetazo posterior de Aitor cosas
2: ¿sabes? que son inusuales en este Betis de pellegrini pero estamos buscando las causas de este, pues de este es bajón un exceso no, de
3: responsabilidad y no
2: habéis eh, anotado sí. al menos yo anoto no sé si estaréis de acuerdo conmigo que este equipo tenía una dependencia de Alex moreno brutal y eso no tengo, lo está echando no en falta la velocidad, la velocidad que el Betty, los huecos que encontraba por, ese, por esa vía, por esa parte izquierda, han desaparecido de un plumazo y yo creo que el equipo lo está notando.
3: Pues mira, el otro día Miranda en el primer tiempo llega varias veces y Miranda, no siendo Alex Moreno, está dando un nivel en ataque, eh, no sé si Fabi está de acuerdo conmigo, pero sí. yo creo que está rindiendo un poquito más de lo que había rendido hasta ahora como, como lateral, eh, digamos, ofensivo. Eh, mm, es posible es posible pero yo creo que se nota mucho más la ausencia de, de Fekir y eh, quieras que no que canales entre piti flauta este año cuando estaba mejor se ha vuelto a lesionar ahora las expulsiones y canales tampoco es el canal de, de, del año anterior claro, es, es, canales el... es un
4: buen es un buen ejemplo de, de esa presión que, que está so uh -huh. a la que se ha sometido el equipo Canales la, la personaliza mucho porque sí, lo sufre sí. mucho todo, es un futbolista que lo siente todo, muy responsable, que, muy responsable claro, y, y oye, puede ser que también eh, este es un grupo que, que ha crecido mucho, pero que le falta un punto también de madurez eh, para, para competir por la Champions, sobre todo cuando deja, y creo que Tomás lo ha muy bien, cuando la Champions deja de convertirse en una ilusión para convertirse en un objetivo. Oye, ahí ya hay que tener mucha mentalidad y mucha fuerza para ganar, ganar Totalmente. y ganar
2: ¿no? Oye, y eso creo que, que atenaza El calendario inmediato, ¿cómo lo veis? Eh, decía Luis Aragonés que cuando llega las 10 últimas jornadas Es cuando sí. ya definitivamente eh, todo todo se va a cocer eh, sí. Y no sé, ¿cómo, cómo Mira, veis al, al Betis? ¿En qué predisposición, en qué situación, en qué momento veis al Betis Para atacar el, este, este momento tan importante de temporada?
4: Manolo, en el caso del Betis particularmente lo que hay que hacer es alejar los fantasmas y tranquilizar yeah. tranquilizar completamente el ambiente. Ahora, esta, esta ausencia de, de Pellegrini por cuestiones personales viene, la verdad, en un, en un mal momento, porque uh -huh. creo que esta semana la labor de, del entrenador era, era básica, ¿no? Para, para demostrarle a sus futbolistas varias cosas. La primera, que se está haciendo una muy buena temporada en Liga y que se está en una posición estupenda, para para clasificarse otra vez Europa y seguir peleando por la Champions pero eso eso requiere uh -huh. también que, lo, que los futbolistas se olviden claro, es que, que es muy difícil de, de, la, de la presión y de todo un entorno porque, claro, hablan los medios hablan los aficionados la Champions es la salvación económica del Betty, la Champions, la Champions cuando está en boca a todos Champions, Champions, Champions pues a lo mejor se le hace un muro casi insalvable a, a los futbolistas así, que tranquilidad hay un partido... Que el Betis debe sacar adelante ante el Español, que no será fácil porque los equipos ahora se juegan mucho y a partir de ahí, bueno, pues la verdad sí, es que puede sí. ser atópico bueno, pero partido
3: a partido ahora. Pero ahora, hay, ahora, hay, ahora hay tres partidos para mí Me van a marcar que es eh, eh, Español o Sasuna, que que no y Real Sociedad y Real Sociedad totalmente bueno, proyecto, claro. y, y después visita el no can pero no es lo mismo visitar lo, lo decía antes, no es lo mismo visitar el no can ya con el Barcelona en chanca uh -huh. que el Barcelona jugó a la Liga totalmente es decir claro. es un, un partido muy complicado al Betis no se le da mal el, el Barcelona se le da mejor que por ejemplo uh -huh. que el de Madrid, será, pero, pero es verdad que es un partido complicado. El Barça, eh, a pesar de los pesares, como les sale el partido, te, 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 te golea. Pero, pero que, que, que yo creo que el Betty el Betis lo que tiene que hacer es olvidarse. Primero, vamos a dejar ya la guerra de los árbitros, eh, que me parece que, es, que, está haciendo, que está haciendo mucho daño. Vamos, vamos a dejar ya de pensar en campañas, en persecuciones. Sí. Usted, el otro día se equivocó el árbitro, pero más grave fueron los errores propios.
2: Personales, reconocidos claro, hasta claro, por el propio entrenador claro, del Real Estado. Claro, de claro. Entonces, vamos, que puso a, vamos a dejar los pies en
3: si, si, nos, si nos olvidamos de campaña, si nos em, empezamos de, a de sentirnos víctimas para. Que los futbolistas eh, eh, se sientan protagonistas uh -huh. El Betty ha demostrado que es un equipo sólido Que uh -huh. es un equipo estable vale. Y eh, lo que pasa es que tiene a ver, Vamos, a ver, la Real Sociedad acaba de pasar un bache muy grande El Villarreal uh -huh. lo había pasado hasta hace poco uh -huh. Ahora, sin embargo, cuando parecía que el Villarreal estaba más muerto Se, está ha, quedado, sacando cabeza. se, se ha quedado fuera de Europa y está sacando cabeza Venga. El, el Betty parece que está pasando un, un bache Que bueno, pues tendrá que, que, que parar la sangría La ¿eh?
2: última, eh, Fali eh, uh -huh. Sin la hora. Eh, ya veremos a ver, ¿no? El tiempo ese problema en el, en el tobillo. ¿Qué pareja de centrales os parece la más. más... Hombre, está clarísimo Luis Felipe Edgar, ¿no? Está ¿no? Claro,
3: Luis Felipe. ¿Es que no hay otro. Edgar.
2: Vale, pues os voy a dar Visto, datos.
3: Está, está sancionado.
2: Datos. Mmm, eh, está lesionado, perdón. Nacho Bento, eh, Pecela y Edgar es la pareja con mejores resultados eh, en la actual temporada. Cuando han jugado Pecela y Edgar juntos, que han sido, repito, 10 partidos, 5 victorias, 3 empates. Y una derrota ante el español, concretamente. Repito, cuando han jugado Pecela y Edgar juntos, compañeros de, ah, de, de demarcación... Faltó un partido, si falta son 10, 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10, pues efectivamente, pues son <risa> victorias. Tengo aquí Elche, Osasuna, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Almería y Mallorca. Pero son seis, ¿no? Eso es, son seis, son, seis, son seis, correcto, seis, seis victorias. Cuatro, no, no. Eh, empates ante Mallorca, Cádiz y Sevilla, tres y derrota, como digo, ante el español, con lo cual, bueno, pues parece que al menos apunta bien eh, la que posiblemente no, este pueda es, ser no, pareja. En este caso es Luis Felipe Edgar, no Pesela Edgar.
4: Claro, Pesela Edgar, Pesela está lesionado.
2: Correcto, sí, no Luis jugar. Felipe Edgar, esta es. Bueno, pues Luis Felipe Edgar, dos partidos y dos derrotas, ante el Real Madrid y ante el Celta. Si sí es esta Luis Felipe y Edgar. Luis Felipe, Edgar Si sí. Sí es Luis Felipe Edgar sí, dos partidos han jugado dos derrotas. Celta y Es un
4: gran central también entre una cosa y otra entre el problema de la inscripción después las lesiones que ha tenido alguna expulsión uh -huh. tampoco ha sido claro. un fijo en las alineaciones de, del Betty, al menos uh -huh. en Liga sí. Muy bien. Bueno pero pues ahí está. A mí me parece una pareja es verdad que su, su, esos dos partidos no salió bien a mí me parece una una pareja de centrales viable para para ganarle o intentar ganarle un partido uh -huh. al español ¿no? o sea, yo
2: creo que sí. con lo que
4: se tiene pues Puede tendrá darle. tendrá el betis que tirar que tirar adelante gracias
2: Fali cuenta. pineda un abrazo compañero Nada, del país y respuesta. del pelotazo de Canal su radio un abrazo bueno, hasta sí, bueno. luego y juan mí que ha hablado para la liga el, el día de hoy y ha dicho cosas como estas sabemos que
5: estamos en una posición muy privilegiada que estamos que estamos peleando por, por cosas muy bonitas y sabemos que, que trabajando y haciendo más cosas como ¿Cómo debemos hacer? Vamos a intentar sacar cada semana o tres puntos para, para mantenernos en esos puestos de arriba cuando queramos.
2: A mantenerse en esos puestos de arriba, que es donde quiere estar el Real Betis Balompié. Una y 44 minutos de la tarde. La jugada con Manolo Martín. 1 y 44, ya casi 45, quedan 15 para llegar al filo de las 12 de la tarde, a la hora en la que nos tendremos que, que marchar. El Sevilla, como digo, pues mañana se va a montar en el avión, en ese avión que lo va a transportar con destino a Manchester, donde el Sevilla pues eh, quiere hacer un buen papel en estos cuartos de final en su competición favorita. Tanto Fernando como Gudel, en la previa de estos partidos, saben lo que tienen que hacer, competir a tope. Un partido bonito, un partido muy difícil, muy complicado contra un gran adversario, pero nosotros sabemos que el Sevilla tiene muchos títulos ahí, una competición especial para este club y vamos a competir, vamos a competir a tope y seguro que la afición estará orgullosa de nosotros.
0: Otro final para nosotros, vamos a ir fuerte, unido, eh, compacto como siempre, eh, vemos que Hemos pillado eh, las tácticas bien del míster, estamos organizados, eh, marcamos goles y, y vamos ahí, eh, a hacer un, un buen trabajo
2: Hacer un buen trabajo es lo que evidentemente tiene que hacer este este Sevilla que ya sabe lo que es ganar En Old Trafford lo hizo con, fíjate, Tato, Vicenzo Montela, en, sí. en el banquillo del, del Sevilla sí, También una situación sí. eh, bastante complicada y sin embargo el Sevilla era otro Sevilla absolutamente diferente un sevilla con sarabia con el mudo con si sí, sí, bueno, era,
3: era el gran sevilla ahora mismo ahora mismo ahora mismo un, yo te digo yo creo que eh, a pesar del empate de todavía contra el uh -huh. contrata han, han acompañado el resto de resultados sí. la jornada ha sido como se si hubiera ganado es que ya prácticamente podía pensar un poquito más para arriba que para abajo uh -huh. pero ahora mismo el sevilla está a cinco puntos del descenso el calendario no es malo creo yo creo que si tú gana en valencia se acabó ya la, se acabaron los problemas entiende pues tú ya... crees sí 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 hombre por favor si, si, si el Sevilla gana mal el, el Betis la gana al español es que le mete ya ocho puntos al descenso uh -huh. entiende hombre es que eran
2: nueve partidos hermano vendiendo también o que, que puede haber otros enfrentamientos en este eh, en esta recta final de campeonato que llega sí,
3: pero que pero que Uy. si tú le metes ya ocho partidos ocho puntos ya
2: empieza a tener otro no no
3: mamá, hombre, a tener hombre, otro... hombre por favor uh -huh. lo pasa que to... y, te, y te digo lo, lo, lo contrario si pierden Valencia y, y le recortan distancia y uh -huh. se vuelve a encontrar a tres puntos a dos puntos a cuatro puntos eh, empiezan los nervios pero yo sinceramente creo que el Sevilla llega eh, estos dos partidos con 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 Beníbar, tú dices el Sevilla ha cambiado ha cambiado un poquito la coherencia y para mí una cosa uh -huh. importantísima el chip de los jugadores los futbolistas estaban absolutamente embolicados con el anterior entrenador no lo querían ver ni en pintura no lo entendían y estaban deseando que se fuera ha llegado un señor que yo creo que lo único que está haciendo es darles confianza y algo de cordura y encima han acompañado al resultado y que, que, que siga habiendo muchas deficiencias, de, de por supuesto que, que, que existen, pero el otro día, con un futbolista menos caído al partido, se puso 2-0 ante, ante, ante un equipo que, que, no, que no, de, no es de, fácil de jugar. A ver ¿no? si
2: eh, mi compañero del de muchodeporte.com, el querido Ignacio Cáceres, está de acuerdo con tu apreciación. Eh, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas, Manolo, y a todos los oyentes
2: de Canal Sur Radio. Por cierto, eh, enhorabuena eh, por el trabajazo que os habéis marcado en esta Semana Santa. Espectacular, eh. Querido compañero, enorme, enorme todo, todo el trabajo en esta Semana Grande de, de Sevilla. Que dice el Tato que si el Sevilla gana en Valencia, que, que bueno, que ya son ocho puntos y que ya la cosa estaría hecha. ¿Tú estás de acuerdo o no?
1: Hombre, yo creo que lo tendría muy, muy cercano, ¿no? Sería uh -huh. una debacle que volviese a meterse en Lío ¿no? No creo que si gane en Valencia... Eh, pueda decir mm, de manera optimista que, que está capacitado para mirar a los puestos de Europa mm -hmm. Líos de Conference, porque yo creo que este Sevilla todavía le queda muy grande eso, pero por supuesto sí creo que debería de aspirar a la mitad de la tabla y quedarse tranquilo, ¿no? Si, si se le saca ocho puntos a los de abajo, si se vuelve a meter el lío, sin duda alguna hablaría nuevamente, enésimamente, de,
2: de, del mal del Sevilla esta temporada ¿no? uh -huh. Old Trafford aparece tanto eh, Ignacio Cáceres en el eh, horizonte más eh, cercano eh, yo creo que el escudo del Sevilla no merece ser arrastrado en esta competición, si bien es cierto que el Sevilla donde tiene que poner todo su empeño es en, en evitar el, el problema del descenso a segunda división pero una eliminatoria de, de, de la grandeza ante el Manchester eh, Ignacio debe ser peleada eh, a muerte, ¿no?
1: Hombre, vamos a ver Manolo, sabiendo las limitaciones que tiene el Sevilla, si es capaz de tener las ideas claras y competir eh, y competir en el UltraSport, yo creo que todo lo que sea perder de un gol o sacar un punto sería un extraordinario resultado para el Sevilla. ¿Está capacitado? Esa es la pregunta. ¿Está capacitado este equipo para sacar algo positivo de de UltraSport? Yo lo veo difícil, mm -hmm. lo veo difícil. ¿Qué ocurre? Estamos en la incógnita de si, si, saber si con Mendilibar ese pragmatismo es capaz de, de tener consecuencias positivas en materia de resultados. Lo que estaba claro es que con San Sampaoli, con la manera de jugar que tenía, se ilumbraba una eliminatoria de ida, un partido de ida muy complejo ante el Manchester. no Ahora el equipo sigue teniendo las carencias que tiene. Es cierto que en la convocatoria entra en centrales, pero bueno, vienen sin jugar. Eh, lo que pasa es que... Al menos con Mendilíbar se ha visto un Sevilla práctico. Y con eso, quizá, y con el escudo que también pesa en Europa, pues eh, le pueda dar a Sevilla alguna opción de sacar algo positivo de Manchester. Yo de todos modos lo veo muy complicado.
3: Sí, yo también lo veo complicado. Yo creo que el objetivo es un poco como le pasó cuando cuando fue el Betty, es decir, llegar vivo al partido de vuelta, no que no, no, claro. no, no vengas con la eliminatoria resuelta. Si el Sevilla viene con un resultado de un gol, dos goles, bueno, digamos ya si hay un empate pues siempre tienes la, la esperanza. Que ahora mismo, objetivamente, tú miras la trayectoria de un otro equipo y las plantillas de un otro, de otro equipo y dices, bueno, la diferencia es Abismal. Pero te repito, Manolo, uh -huh. fútbol es fútbol y pasan muchas cosas. Una expulsión, un penalti. Es que son muchas cosas. Y después hay una cosa que, que es importante. El Sevilla es su competición. Y eso al furita también le influye. ¿eh? Uh -huh. Es decir, el se siente fuerte en esas cosas. Un poco como le pasa a Madrid en la Champions. ¿no? Uh -huh. el, el Madrid se transforma. ¿Por qué? Pues porque parece que es el rey de la Champions. ¿eh? Bueno, uh -huh. El rey de la Europa League el Sevilla. Y, que, y, y en y ese sentido... La
2: trascendencia de verdad yo comprendo 100% pero también valencia claro es que es que lo de valencia sí. es tan gordo, Manolo, pero es tan que, no, gordo.
3: Que, que no es lo mismo o sea, vale. sí, sí. valencia habiendo tú ganado en cádiz habiendo tenido habiendo hecho cuatro puntos tú ahora mismo estás ya a cinco puntos del descenso cinco puntos tienes un margen es que en valencia hasta el empate puede ser bueno la victoria ya es que para mí es definitiva. Yo te repito, repito, si, yeah. si el Sevilla, si, si gana el Sevilla y le gana al Betis al Español, son ocho puntos de diferencia con la con los votos de descenso Y yo, sinceramente, hombre, a falta de nueve partidos, tienes que hacer muchas barbaridades. Además, tú miras el calendario y hay partidos entre equipos que no se juegan nada. En fin, yo, sinceramente, creo que ya estaría la permanencia asegurada. Yo también estoy de acuerdo que mirar más hacia arriba es complicado. Es complicado mm -hmm. porque ahora ya también hay mucha competencia... Pero claro, o sea, ahí se te abre la posibilidad, si el Barcelona es sancionado, de que hasta el octavo vaya a Europa, ¿no? Y, 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 y si tienes el caramelo, pues bueno, a lo mejor es un aliciente para no ponerte en chanclas, ¿no? Sí, sí. Es decir, que es un, es un aliciente más. También es verdad que le das aliciente a otros equipos que están por delante, uh -huh. como un Mallorca, como un Celta, que puede complicar más el, el, el tema. Pero yo creo que ahora mismo pensar en Europa es una locura. Lo que hay que pensar es, vamos a amarrar la permanencia, y después Dios dirá, pero vamos a amarrar la permanencia. Y yo para mí, si gana en, en Valencia, vamos, un 99,9, yo me jugaría mi dinero.
2: Ignacio, bono y 10 más el jueves? Sí, absolutamente. Sí. Bueno, y en The Siri, ¿no?
1: Yo creo que esos jugadores tienen que estar tienen que estar presentes. Yo creo que, vamos a ver, no sé si, yo creo, me da la impresión de que de que va a colocar alguno de los centrales que ha incluido en la convocatoria uh -huh. de inicio me da uh -huh. la sensación eh, porque creo que Mendilibar se ha dado cuenta y se ha percatado rápido de que la carencia enorme del Sevilla, más allá de la defensa obviamente es en el centro del campo ¿no? Claro. y no sé si no sé si la posibilidad de meter a Gudel con Fernando en el medio mediocampo eh, es una valoración que hace con peso uh -huh. Mendilibar lo que está claro es que Bono tiene que jugar por supuesto que tiene que jugar el city y que tiene que intentar meter jugadores eh, físicos eh, fuertes que, que de verdad tengan posibilidades de llegar arriba, que cuando <risas> lo poco que el Sevilla llega arriba, que tenga la capacidad de marcar.
2: ¿no? Lo veremos. Gracias, eh, Ignacio Cáceres Te leemos en, en Muchodeporte.com. Un abrazo muy grande. Abrazo, abrazo. Hasta luego. Una y 53. ¿Qué querías decir, que, Tato? Que cómo nos engañó a
3: todos el otro día con dando a entender que iba a jugar a Rafa Mir,
2: ¿eh?
3: Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Rafa Mir, Rafa Mir y 10 más, ¿no? Bueno, pues no, no, no fue Rafa Mir y 10 más.
2: Una y 54. <risa> Cambiamos de registro Hablamos del Betis de Baloncesto Porque ya tiene Nuevo fichaje José María Villalba Buenas tardes
0: Buenos días Manolo o Pues buenos días. Jeremy Pargo Se convierte En el nuevo fichaje Del Real Betis Baloncesto Procedente del Windy City De la club Yikli eh, Donde ha promediado 10 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias en 26 partidos esta campaña. El veterano base estadounidense de 37 años y un 88 de estatura podría debutar ya este fin de semana frente a Valencia Basket. Va a cubrir ya no la salida de Shannon Evans que dejó un vacío que Jones Gray no ha cubierto, sino esa falta de liderazgo que hay en un equipo ahora con opciones reales de salvación. El base, con pasado en la NBA y conjuntos de Euroliga como el CSK de Moscú y el Maccabi, estaba jugando, como digo, en la Jig League. Unas negociaciones que empezaron la semana pasada y que se han intensificado esta semana tras la victoria con el Lenovo Tenerife, ya que el club cree que con esta victoria se puede alcanzar el objetivo de la salvación.
2: Gracias, José María Villalba. Las chicas del Boli dos hermanas ganaron el primer partido de semifinales ante el líder de la fase regular y están a un paso de la gran final. Manolo Agüero
5: buenas Manolo, pues claro. nada, tenemos que seguir hablando de voleibol, porque las chicas del Caja Sol dos hermanas siguen haciendo historias se empeñan en que hablemos una y otra vez de ellas y para bien, porque hicieron historia en la Copa de la Reina y la última vez que hablamos con su capitana con Marina Saucedo, lo hacíamos porque estaban a las puertas de clasificarse para las semifinales, pues nada, lo hicieron antes de Semana Santa y este pasado domingo de Resurrección, pues dieron el primer pasito hacia un nuevo hito en la historia del club nazareno del club sevillano, ¿por qué? porque ganar en el primer partido de, la, de las semifinales al mejor de tres, al Gran Canaria el líder eh, de la primera fase de la competición, de la fase regular así que están a un solo pasito de lograr otro hito histórico para la entidad que sería clasificarse para la gran final de la Liga Iberdrola de voleibol femenino eh, tendrán dos oportunidades para ello el próximo fin de semana, el viernes y el sábado eh, en Tierras Canarias eso sí, así que nada, a un pasito de seguir haciendo historia para el deporte sevillano
2: Y todo con el equipo dirigido por Ricardo Torronteras, el entrenador del Cajasol bolí con el que vamos a hablar en el día de, de mañana. Ya estuvo el conjunto seviano a punto de clasificarse por primera vez para la Copa del Rey, de, de la Reina, en la que ese sueño pues llegó hasta semifinales y en la liga regular, como saben, pues volvió a ser historia eh, al clasificarse por primera vez para los playoffs por el título y además por ende pues eh, asegurarse una plaza para disputar competición eh, europea así que bueno pues eh, pendientes vamos a estar de este fin de semana de las chicas del de, volei el sábado como digo a las 5 de la tarde tendrá la primera oportunidad en el centro insular de, de Las Palmas y eh, de no ganar eh, pues pues Habría una segunda bala en la recámara el próximo domingo a la misma hora y también en el mismo sitio, domingo como digo 5 de la tarde en el centro de deportes insular de, de Las Palmas. Van a ser las 12 de la tarde, como siempre ya lo saben, más deporte aquí en Canal Sur Radio a partir de las 7 y cuarto en El Mirador y si quieren la ración diaria de pelotazo pues también la tendrán, Dios mediante, a partir de las 11 de la noche con Antonio Camaño y con todo su equipo. Gracias al trabajo de José Pardo y de todos los que hicieron posible este trabajo con Eva Nápoles al frente de la técnica. Señores, ahora se quedan con los servicios informativos de Canal Sur Radio Que pasen buena tarde. Adiós. logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos, instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular
1: Oye, pero ¿dónde se enchufa? ¿Quién enchufa ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte, pero libre de enchufes Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan e-Power en Nissan.es.
2: Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, San. Es emoción, adrenalina, libertad.